0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Akcja Street for Kids w Polsce, czyli ulice dla dzieci. O co chodzi dlaczego jest to ważna akcja, dlaczego w całej Europie dzieci, rodzice angażują się w to? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z Niną Józefiną Bąk, koordynatorką Clean Cities Campaign w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tego. Co to za akcja? Oczywiście.
1: oczywiście. Jest to akcja, która w Europie ma już trzecią edycję w Polsce. Szerzej zaczynamy w tym roku, w maju. Właściwie dokładnie dziś, 12 maja. Jest to akcja, która ma na celu mobilizację społeczności szkolnych i społeczności lokalnych i pokazania i promowania koncepcji szkolnych ulic. I teraz... Czym są szkolne ulice? Od razu powiem. Szkolne ulice to takie rozwiązanie infrastrukturalno-planistyczne, które zakłada zamykanie częściowe y, lub stałe y, ulic przed szkołami i placówek edukacyjnych na ruch kołowy. Czyli tak naprawdę ograniczenie y, obecności samochodów przed placówkami szkolnymi, zwłasz- szkolnymi edukacyjnymi i opiekuńczymi, zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci y, idą do szkoły i z niej wracają, czy z tych placówek wracają. I jest to związane z kilkoma kwestiami. Przede wszystkim z z podniesieniem z chęcią podniesienia bezpieczeństwa dzieci, bo im większy jest ruch samochodowy, tym dzieci mają mniejsze możliwości dojeżdżania rowerem. Rodzice się boją puszczać dzieci same też do szkoły, czy do placówek, kiedy są dzieci mniejsze oczywiście. Dzieci no są tak, ale ja już czyli...
0: widzę z drugiej strony te narzekania rodziców, którzy... No właśnie, jest po 8 rano, więc są już po tym głównym szczycie przywożenia dzieci do szkoły, jeśli je przywożą, ale między 7.30 a 8.00, no to przed szkołami, wiem z własnego doświadczenia, rzeczywiście czasami trudno znaleźć miejsce, żeby zaparkować żeby podrzucić dziecko do szkoły, a jeszcze kiedy się spieszymy i jedziemy do pracy, do jakichś swoich obowiązków, no to chcemy podjechać jak najbliżej, żeby właśnie to dziecko bezpiecznie, szybko przeszło, a my moglibyśmy jechać dalej.
1: To tak, tylko właśnie wyzwanie polega na tym, że to oczywiście wszystko zależy od lokalizacji szkoły i możliwości, ale w wielu szkołach dzieci, które są podwożone, to niekoniecznie jest większość i, i to, też, to nawet nie jest dobra strona, żeby od tego zaczynać, po prostu y, perspektywa rodzica, który szuka miejsca parkingowego jest jedną z perspektywą i wtedy y, nie widzi się tej drugiej perspektywy, czyli że te osoby, które próbują przyjść właśnie pieszo na rowerze generalnie muszą się przyciskać przez te samochody. Więc tutaj chodzi o taką większą zmianę w rozpoczęcie no, też takiej debaty. Tu między... się zgadzam,
0: bo też yy, zawsze obserwując co się dzieje pod yy, szkołami yy, widzę, że no, niektóre a, zachowania kierowców są yy, rzeczywiście no, niebezpieczne, to mało powiedziane. Natomiast... Yy, Czy jest szansa, żeby to pogodzić? Właśnie z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo, zapewnić to, żeby dzieci mogły wygodnie korzystać z tej infrastruktury przed szkołą, żeby rodzice się o to nie bali, a z drugiej strony, żeby jednak ci, którzy muszą, bo mają dalej, bo, bo dzieci są jeszcze małe, bo tych powodów jest wiele, mogli bezpieczniej i w miarę komfortowo je przywieźć do tej szkoły.
1: Mnie się wydaje, że tak. Natomiast punktem startowym powinno być pytanie, czy warto i dlaczego. Ponieważ tutaj mówimy o bezpieczeństwie, to jest jedna rzecz, ale gdybyśmy zwiększyli też świadomość tego, że jednak wdychanie przy dzieci spalin które imityją y, które samochody, jeśli dzieci się przyciskają z rodzicami przez te, między tymi samochodami, jest dla nich niezdrowe, to jest jedna rzecz. Hałas, który generują, y, który generują samochody również jest nie sprzyja ich koncentracji, a przecież już mamy wiele badań pokazujących, że właśnie słynne tlenki azotu z samochod, wydalane z samochodów wpływają bezpośrednio na obniżenie koncentracji dzieci. Jeśli patrzymy na to z tej strony i na to, że też tworząc przestrzeń przed szkołą, y, która pozwoli dzieciom być tam, budować relacje społeczne, społeczne, budować samodzielność, to są również korzyści. Więc teraz szkolne ulice mogą być projektowane na różne sposoby. Tak jak mówię, to mogą być czasowe zamknięcia, to mogą być permanentne, gdzie się tworzy, po prostu buduje miejską infrastrukturę i daje dzieciom przestrzeń. Natomiast pomyślenie o tym, że jeśli ktoś musi podwozić dziecko samochodem i wiem, że takie osoby będą to zrozumiały, żeby jednak to miejsce było dalej zlokalizowane, żeby w, jednak w bezpośredniej lokalizacji placówek edukacyjnych i mówię tam, gdzie to jest możliwe, nie robić parkingów, tak? A budować właśnie jakiś zielony mur, żywopłot, żeby odgradzać szkoły czy placówki edukacyjne od, od właśnie dróg, żeby za, zadbać też o, o zdrowie dzieci. Więc mi się wydaje, że to jest do pogodzenia, ale to ta koncepcja właśnie keys and drive, takie wyrzucanie dziecka pod, pod drzwiami szkoły jest bardzo szkodliwe z wielu powodów. No właśnie dla tych dzieci, które, i rodziców, którzy wybierają inne, inno, inny sposób dotarcia do drogi, ale też to jest wzorzec, który pokazujemy naszym dzieciom i jeśli one się do tego przyzwyczają, no to, to będą uważały to za normę.
0: Mhm. No, e, Stety bądź niestety dzisiaj e, w jakiś sposób jest to e, normą też chociażby... Chociaż też rozumiem. przepraszam,
1: ale, ale to nie jest tak, że większość dzieci jest podwożona w szkołach. Tak jak myślimy, na przykład mówimy o Warszawie, to, to akurat przecież większość jednak osób korzysta z komunikacji miejskiej. Teraz tak naprawdę jest kwestia do sprawdzenia w każdych szkołach, właściwie do nawet takiego zbadania, jak wygląda sytuacja, żeby też jakby pokazać, że być może wcale to nie jest dominująca tendencja, a poza tym też zapytania uczniów, bo my mamy też doświadczenia, robiliśmy ankiety akurat Quincy ankiety we Włoszech wśród tysiąca dzieci. No i tam dzieci ewidentnie mówią, 80% z nich, że chciałyby dojeżdżać inaczej niż samochodem do szkoły.
0: No dobrze właśnie, bo akcja jest akcją ogólnoeuropejską. W tak. W Polsce startuje, a jak wyglądają doświadczenia, to powiedziała Pani o Włoszech, a w innych krajach?
1: Więc mamy też Akcje w Hiszpanii, w Niemczech, w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, w Polsce dzisiaj odbywa się w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie i Bydgoszcze. No więc też elementem tej akcji jest zaapelowanie do lokalnych władz, bo jedna rzecz to jest jakby rozpoczęcie dialogu wokół społeczności szkolnej dużo zależy też właśnie od dyrekcji, czy czy zechce taką akcję gościć, ale też bardzo istotna jest rola rad rodziców, którzy rozpoczynają dialogi informowanie o, o wyzwaniu z innymi rodzicami, z społecznością lokalną i tak naprawdę mamy dużo dobrych przykładów, kiedy te zmiany nastąpiły, często po prostu sytuacja jest ewidentna, kiedy dzieci już są w tak niebezpiecznych warunkach, że dokonują się zmian bardzo prostych stawia się donice z kwiatami, tak? jakby, jakby jakiś rodzaj, jakiś rodzaj mhm. rozwiązania, które po prostu zablokuje dojazd samochodu. Więc tak, to są, to są jakby poszczególne przypadki, są dość lokalne i wynikają jakby z determinacji i, i władz lokalnych i rodziców i też dodać, że w, w Polsce miasta jak Warszawa, Kraków, Wrocław tworzyło, tworzy pilotażowe, pilotażowe projekty szkolnych ulic, ale tutaj właśnie wyzwaniem wbrew pozorom nie jest infrastruktura, tylko zrozumienie często i przekonanie rodziców, tak? że, że, to jest, że to jest potrzebne i ważne.
0: Mhm. No dobrze, no to jak dotrzeć do tych rodziców, bo no myślę, że... To, i, i, jeśli ta akcja ma mieć powodzenie i jeśli właśnie e, tak. miasta mają się przyczynić do tego, żeby zamykać e, czy też ograniczać ruch na tych ulicach przyszkolnych, e, no to po pierwsze trzeba przekonać rodziców.
1: Tak, no i my raczej mówimy oczywiście, że to się wiąże z jakimś ograniczeniem ruchu i dlatego mówimy o tworzeniu szkolnych ulic, które też proponują coś więcej, to znaczy właśnie jakąś infrastrukturę miejską, miejsce, gdzie naprawdę y, też lokalna społeczność mogłaby skorzystać jakieś fajne ławki, tak, stoliki. Natomiast tak, no to ta akcja y, dzisiaj mamy ją w dziesięciu szkołach y, w Polsce, natomiast to są duże szkoły, więc naprawdę można powiedzieć, że już tysiące y, dzieci i się angażuje. Y, więc teraz tak naprawdę zależy nam, żeby jak najwięcej szkół społeczności społeczności o tym dowiedziało, będziemy mieli kolejną edycję na jesieni i też w międzyczasie będziemy przygotowywać jako koalicja i Clean City wraz z innymi organizacjami, m.in. Rodzicami dla Klimatu, Fundacją Rodzic w Mieści, jeszcze innymi i też, i też szkołami, społecznościami, projekt też regulacji, który umożliwiłby i wprowadzenie szkolnych ulic poprzez stworzenie funduszu, który by finansował ich przekształcanie, ale też właśnie między innymi ograniczenie minimum parkingowych na terenach szkoły czy czy wokół szkół. Więc myślimy i o takich działaniach promocyjnych, uświadamiających, ale też systemowych.
0: No rozumiem, ale to jest pewnie działanie systemowe jest zakrojone na długie lata, a takie działania edukacyjne działania informujące rodziców no, mogłyby się odbyć w miarę szybko tak. jakie są doświadczenia Clean Cities campaign w innych państwach
1: Więc przede wszystkim we Włoszech i w Hiszpanii gdzie ruch rodziców i myślę że w- w- Włochy są tutaj najlepszym przykładem ten ruch tam jest najbardziej widoczny i zmobilizowany bo tam Włochy chyba nas wyprzedzają jeśli chodzi o ilość samochodów per capita albo jesteśmy bardzo podobni więc to jest jakby budowa ruchu i tak naprawdę, jak z każdą kwestią, jeśli ruch jest wystarczająco duży, no to zostanie wysłuchany i jakby ma, ma wpływ lokalnie, tak? Więc te rozwiązania rzeczywiście się dzieją. Można powiedzieć sobie, że jest rzeczywiście coraz więcej we Włoszech tworzonych szkolnych ulic. Natomiast wydaje mi się, że zasadniczo zawsze będą grupy, które będą miały różne perspektywy, różne interesy, ale myślę, że warto popatrzeć na to z takiej perspektywy, co chcemy osiągnąć za 10 lat, bo jeśli w latach mieliśmy 5 milionów aut, teraz mamy 25 milionów aut przynajmniej zarejestrowanych. Co chcemy mieć za 10 lat? Bo y, jak myśmy chodzili do szkoły, ta przestrzeń przednią czy w drodze była bardziej bezpieczna, bo ich mniej. Często mówimy, że y, nie chcemy, żeby dzieci siedziały przed komputerem, tylko były na zewnątrz, bawiły. Tylko, że naprawdę tej przestrzeni, zwłaszcza w miastach, jest coraz mniej dla dzieci. Więc... Y, trudno, jeśli, jeśli nic się nie zmieni, to przyszłość nie będzie dla nich ciekawa, więc właściwie mówimy też o docieraniu i, i do rodziców i myśleniu o tym, jak chcieliby, żeby ta przyszłość wyglądała za 10 lat dla nich i ta, i ta przestrzeń. Więc tutaj jakby dziś mówiąc o tych korzyściach natychmiastowych, zdrowotnych, zwiększeniu właśnie tej samodzielności, dzieci też zachęcamy do zmiany nawyków, na ile to jest oczywiście możliwe, żeby jednak tam, tam, gdzie się da korzystać z alternatyw do samochodu osobowego.
0: Czy ta akcja jest jednorazowa? Znaczy raz w roku Państwo organizujecie taką akcję informacyjną, która, która ma przybliżyć ten pomysł? Czy są jeszcze jakieś inne wydarzenia, jeśli szkoły by się chciały zainteresować, jeśli słuchają nas jacyś rodzice? Tak, to
1: kolejna będzie będzie w październiku i i teraz w całej Europie mieliśmy ponad 600 takich akcji, lokalnych inicjatyw, najwięcej właśnie z z Włoch i Hiszpanii i mamy nadzieję i właściwie pewność, że że na jesieni będzie też w Polsce dużo więcej, tak naprawdę próbujemy teraz dotrzeć i staramy się dotrzeć do jak największej ilości szkół, osób, rodziców, dzieci z tą informacją. Więc tak, w październiku będzie kolejna odsłona, i wtedy też będziemy mieli dużo, też właśnie projekt projekt regulacji na poziomie krajowym, który będziemy chcieli, żeby, żeby te inicjatywy szkoły wsparły będziemy tworzyć też koalicję wokół tej, wokół tej inicjatywy, więc, więc wydaje mi się, że jakby jest bardzo duży potencjał i jest to też bardzo przyjemna Przyjemna akcja tak naprawdę, bo to są w szkole też święto. Te szkoły, które teraz organizują akcje Ulicy dla Dzieci, Streets for Kids robią wspaniałe festyny i tam one są połączone z edukacją, nośnie i bezpieczeństwa i ruchu, ale też dzieci we Wrocławiu, to jest zabawne, na przykład będą wlepiać mandaty źle zaparkowanym samochodom, bo jak wiemy notorycznie samochody stoją na chodnikach i nie da się przejść, więc Więc kreatywność rodziców jest bardzo duża.
0: Rozumiem, że tutaj w większości, no właśnie, jest to akcja, w którą włączyły się dzieci i i rodzice. A czy rozmawialiście Państwo z urzędnikami miejskimi, z prezydentami, burmistrzami miast? Jak oni zapatrują się na to?
1: Dzisiaj na przykład na, do jednej ze szkół na, na Wawrze będzie w Warszaw, w warszawskim Wawrze przyjdzie prezydent Olszewski i tak jedną w ogóle z, z działań szkół jest wysłanie apelu do lokalnych władz I my z, zawsze przygotowujemy i wspieramy, wspieramy szkoły, żeby żeby właśnie do tego doprowadzić i poinformować jaka jest u nich sytuacja i, i czego się domagają. I teraz... To jest tak, że często, jak w przypadku Warszawy, te kwestie zajmują, są, są jakby, urzędnicy są zainteresowani tematem, jest tylko kwestia jakby do. Sprawdzenia i połączenia odpowiednich biur, tak, żeby jednak z, z jakiejś inicjatywy pilotażowej można było stworzyć jednak bardziej ramowy program. I tak samo jest pani oficerka, właśnie z Gdańska, która bezpośrednio kontaktowała się ze szkołami, więc są, i tak samo jest we Wrocławiu, są urzędnicy, którzy są temu oddani. Teraz, to znaczy nam zależy, żeby iść krok dalej, rzeczywiście do do prezydentów, burmistrzów, dojść, żeby oni zdawali sobie sprawę, że, że jest to poparcie i jest taka potrzeba. I rodzice, rodzice wyborcy, jakby oczekują takich zmian. Więc mm. tak, tak. To, A... jest, to jest konieczny element, aby, to się, aby szkolne ulicy mogły być wdrożone.
0: Jeśli ktoś z rodziców czy ze szkół, na przykład dyrektorzy, nauczyciele słuchają naszej rozmowy i chcieliby się więcej dowiedzieć, albo no, już na dzisiaj, czyli na wiosnę 2023 nie zdążą się zgłosić, ale może na tą edycję październikową tej akcji, to gdzie mają szukać informacji?
1: Mogą szukać in- informacji przez stronę cleancities.org i tam mamy polską stronę ale też jeśli w wyszukiwarkę wpiszą choćby ulicę dla dzieci, to też nasz, nasza partnerka Fundacja Rodzic w mieście, która też wspiera nas w tworzeniu tej edycji, też ma, ma do siebie kontakt, więc zarówno też do mnie Nina, Nina Bong, clean cities Campaign.org. proszę jak najbardziej, proszę się kontaktować, jesteśmy bardzo chętni, żeby sprawdzić, by ta akcja stała się akcją masową i właściwie przekształciła się w ruch, wspierające tworzenie szkolnych ulic.
0: Proszę Państwa, myślę, że warto zainteresować się akcją i warto zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci, szczególnie właśnie w okolicach szkół, żeby mogły tam bezpiecznie i zdrowo docierać i żebyśmy nie musieli się martwić, czy jest jakieś niebezpieczeństwo spowodowane niefrasobliwymi, delikatnie rzecz nazywając kierowcami którzy tam mogą przejeżdżać. Dziękuję Pani bardzo za przybliżenie tej akcji. Dziękuję. No i co? Jako rodzic powiem szczerze, życzę powodzenia.
1: <d- dziękuję, nawzajem.
0: Proszę Państwa, moim Państwa gościnią była Nina Józefina Bąks, koordynatorka Clean Cities Campaign w Polsce, a to było DGPTok z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.